0: Cómo cae Israel en idolatría, cómo adoran a un becerro, el cual se hace de oro. Y Moisés estaba en el Sinaí recibiendo la ley de parte de Dios y mientras tanto el pueblo abajo enfiestado. Y Dios se propone a destruir a este pueblo que es rebelde, aunque Moisés cuando baja y ve que este pueblo ha pecado y parte las tablas, lo único que se le ocurre es interceder por ellos. E incluso cuando ya ha decidido borrarlos de la faz de la tierra, dice, bórrame a mí también, bórrame a mí también. Pero el Señor se da cuenta de que pueden cambiar y que pueden cambiar esa idolatría una vez más y pone el ángel de Dios a que los guíe, el ángel del Señor que es visible para el pueblo. Y hoy podríamos decir que el Señor ha puesto a Jesús para que nos guíe nuevamente. Pero venimos a un capítulo hoy importantísimo, 33 y 34. Y vamos a ver cómo la presencia de Dios se aparta un poco del campamento. Cómo los israelitas empiezan a murmurar. Cómo hablan de Moisés. Y Moisés desea ver la gloria de Dios. Wow, las cosas se ponen un poquito complicadas. Orazo, ora, ora, veremos la oración de Moisés una vez más. Y estos capítulos son fascinantes por eso, porque nos muestran a un Moisés que sufre, que tiene que orar, que tiene que pedir y vemos cómo se van a renovar las tablas de la ley. Y de aquí en adelante el nombre del Señor va a ser proclamado y veremos el rostro de Moisés brillar. Es algo fascinante el día de hoy. Pidámosle a Dios que nosotros también podamos honrar su nombre que podamos proclamarlo por todas las naciones. Hoy estaremos leyendo Éxodo capítulo 33 y 34 capítulo 24 de Levítico y el Salmo 80. Este es el día 48. Empecemos. Éxodo capítulo 33 Ya me dijo a Moisés Anda, vete de aquí con el pueblo que sacaste del país de Egipto a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, Se la daré a tu descendencia. Enviaré delante de ti un ángel y expulsaré al cananeo, al amorreo, al hitita, al pericita, al jivita y al jebuseo. Sube a la tierra que emana leche y miel. Yo no subiré contigo, pues eres un pueblo obstinado y te destruiría en el camino. Al oír el pueblo tan duras palabras hizo duelo y nadie se vistió de gala. Yahvé dijo entonces a Moisés, Di a los israelitas, ustedes son un pueblo obstinado. Un solo momento que yo saliera contigo te destruiría. Ahora pues quítate de tus galas y veré lo que hago contigo. Los israelitas se despojaron de sus galas desde el monte Horeb. Moisés tomó la tienda y la plantó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda del encuentro. El que tenía que consultar a Yahvé salía hacia la tienda del encuentro fuera del campamento. Cuando Moisés salía hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la puerta de su tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. Al entrar Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube y se detenía a la puerta de la tienda, mientras Yahvé hablaba con Moisés. El pueblo, al ver la columna de nube a la puerta de la tienda, se prosternaba junto a la puerta de su tienda. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Luego Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. Moisés dijo a Yahvé, Tú me has dicho, conduce a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo a pesar de que me has dicho. Te conozco por tu nombre y también has obtenido mi favor. Ahora pues, si realmente he obtenido tu favor, enséñame tu camino y sabré que he obtenido tu favor. Mira que esta gente es tu pueblo. Yahvé respondió, yo mismo he iré contigo y te daré descanso. Moisés contestó, Si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué podrá conocerse que tu pueblo y yo hemos obtenido su favor, sino en el hecho de que tú vas con nosotros? Así tu pueblo y yo nos distinguiremos de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Yahvé respondió a Moisés, Haré también esto que me pides pues has obtenido mi favor y yo te conozco por tu nombre. Entonces Moisés dijo a Yahvé, déjame ver tu gloria. Él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir con vida. Yahvé añadió, Aquí hay un sitio junto a mí. Ponte sobre la roca. Al pasar mi gloria, te meteré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no lo verás. Yahvé dijo a Moisés, «Tállate dos tablas de piedra como las primeras, sube donde mí al monte y yo escribiré en ellas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste. Prepárate para mañana, sube temprano al monte Sinaí y aguárdame allí en la cumbre del monte. Que nadie suba contigo ni aparezca nadie en todo el monte, ni siquiera las ovejas o las vacas pasten en el monte. Moisés labró dos tablas de piedra como las primeras se levantó temprano y subió al monte Sinaí como le había mandado Yahvé. Llevando en su mano las dos tablas de piedra. Yahvé descendió en una nube y se detuvo allí junto a él. Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él y exclamó. Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por mil generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deca impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Al instante, Moisés se inclinó a tierra y se postró, y dijo, «Señor mío, si he obtenido tu favor, dígnese, mi señor, ir en medio de nosotros, aunque este sea un pueblo obstinado. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado». Y haz que seamos tu heredad. Él respondió. Yo voy a hacer una alianza delante de tu pueblo. Realizaré maravillas cual no se han hecho en toda la tierra o en nación alguna. Y todo el pueblo que te rodea verá lo terrible que es la obra de Yahvé que yo haré contigo. Observa lo que yo te mando hoy. Expulsaré delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al pericita, al jibita y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes del país donde vas a entrar, pues serían un lazo en medio de ti. Destruyan sus altares, destrocen sus estelas y rompan sus tipos. No te postres ante un dios extraño, pues Yahvé se llama celoso. Es un dios celoso. No hagas alianza con los habitantes del país, pues cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te invitarán a participar en sus sacrificios. No tomes a sus hijas para tus hijos, pues sus hijas se prostituirán con sus dioses y prostituirán a tus hijos con sus dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Guarda la fiesta de los ácimos durante siete días. Comerás ácimos como te mandé en el tiempo señalado del mes de Abid, pues en el mes de Abid saliste de Egipto. Todo primogénito es mío y todo primer nacido macho de vaca o de beca es mío. El primer nacido de burro lo rescatarás con una oveja, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás todos los primogénitos de tus hijos, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Durante seis días trabajarás, pero el séptimo día descansarás en la siembra y en la siega. Descansarás. Celebrarás la fiesta de las semanas al comenzar la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al fin del año. Tres veces al año se presentarán todos tus varones ante el Señor Yahvé, Dios de Israel. Cuando a las naciones delante de ti y ensanche tus fronteras, nadie codizará tu tierra cuando subas tres veces al año a presentarte ante Yahvé tu Dios. No ofrezcas pan fermentado junto con la sangre de mi sacrificio ni guardes para el día siguiente parte de la víctima de la Pascua. Lleva a la casa de Yahvé tu Dios los primeros frutos de tu suelo. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Yahvé dijo a Moisés, Escribe estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Yahvé cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras. Luego Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al bajar no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de su rostro radiante y temieron acercarse a él. Moisés los llamó. Aarón y todos los jefes de la comunidad se volvieron hacia él y Moisés habló con ellos. A continuación se acercaron todos los israelitas y él les transmitió cuanto Yahvé les había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Siempre que Moisés se presentaba delante de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, transmitía a los israelitas lo que se le había mandado. Los israelitas veían la piel del rostro de Moisés radiante y Moisés se ponía de nuevo el velo hasta que volvía a hablar con Yahvé. Levítico capítulo 24. Dijo Yahvé a Moisés. Manda a los israelitas que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva molidas para alimentar continuamente la lámpara. Aarón la preparará fuera del velo del testimonio en la tienda del encuentro para que arda de continuo ante Yahvé desde la tarde hasta la mañana. Es decreto perpetuo para todas sus generaciones. Él colocará las lámparas sobre el candelabro puro para que ardan ante Yahvé continuamente. Tomarás flor de harina y coserás con ella doce tortas de dos décimas cada una. Las colocarás en dos hileras, seis en cada hilera sobre la mesa pura en la presencia de Yahvé. Pondrás sobre cada hilera incienso puro. Será para el pan un memorial mancar abrazado para Yahvé. Todos los sábados sin excepción los dispondrá en presencia de Yahvé de parte de los israelitas en señal de alianza perpetua. Será para Aarón y sus hijos y lo comerán en lugar sagrado, porque es cosa sacratísima tomada de los manjares que se abrazan para Yahvé. Es decreto perpetuo. Había entre los israelitas uno que era hijo de una mujer israelita, pero su padre era egipcio. El hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campo. Y el hijo de la israelita blasfemó y maldijo el nombre. Y fue llevado ante Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron detenido hasta que se decidiera el caso por sentencia de Yahvé. Entonces Yahvé dijo a Moisés. Saca el blasfemo fuera del campamento. Todos los que lo oyeron pondrán las manos sobre su cabeza y toda la comunidad lo apedreará. Y dirás a los israelitas, cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará con su pecado. Quien blasfeme el nombre de Yahvé será muerto. Toda la comunidad lo apedreará. Sea forastero o nativo, si blasfema el nombre, morirá. El que hiera mortalmente a cualquier otro hombre, morirá. El que hiera de muerte a un animal, lo indemnizará, animal por animal. Si alguno causa una lesión a su prójimo, se le hará lo mismo que hizo él. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará la misma lesión que él haya causado al otro. El que mate un animal, indemnizará por él. Mas el que mate un hombre, morirá. Del mismo modo, juzgarás al forastero que al nativo, porque yo soy Yahvé su Dios. Habló pues Moisés a los israelitas y sacaron al bafemo fuera del campamento y lo apedrearon. Los israelitas hicieron lo que Yahvé había mandado a Moisés. Salmo 80 Del maestro de coro, según la melodía, Lirios es el dictamen. De Asaf, Salmo. Escucha, pastor de Israel, que guías a José como a un rebaño. Brillas de tu trono de querubes sobre Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder. Ven en nuestro auxilio. Oh Dios, haz que nos recuperemos. Ilumina tu rostro y nos salvaremos. ¿Hasta cuándo, Yahvé, Dios Sebaot, estarás airado mientras reza tu pueblo? Le das a comer un pan de llanto. Le haces beber lágrimas amares. Somos la hablilla de los convecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Haz que nos recuperemos, Dios Sebaot. Ilumina tu rostro y nos salvaremos. De Egipto arrancaste una viña, expulsaste pueblos para plantarla. Luego cuidaste el terreno, echó raíces y llenó la tierra. Su sombra cubría las montañas, sus pámpanos, los enormes cedros. Extendía sus sarmientos hasta el mar, hasta el gran río sus renuevos. Porque has hecho brecha en sus tapias para que la vendime cualquiera que pase la devasten los jabalíes del soto? Y la atasquen las alimañas del campo. Oh Dios Sebaot. vuélvete desde los cielos. Y mira y ve. Visita esta viña. Cuídala la cepa que plantó tu diestra. Como a basura le prendieron fuego. Perezcan amenazados por tu presencia. Que tu mano defienda a tu elegido. Al hombre que para ti fortaleciste. Ya no volveremos a apartarnos de ti. Nos darás vida e invocaremos tu nombre. Haz que nos recuperemos, Yahvé Sebaot. Ilumina tu rostro y nos salvaremos. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos el Espíritu Santo que este abra nuestras mentes y nuestros corazones para que nos podamos seguir gozando de esta palabra de Dios en nuestras vidas. Cosas importantes que están pasando. Vemos las segundas tablas de la ley hoy. Wow, El Señor uh, se puso muy fuerte con su pueblo, pero Moisés intercedió por él. Y así se va preparando este viaje que ellos tienen que continuar. Y Moisés, por su parte, oró y de esta manera empieza una nueva relación con Dios de manera más personal y Dios decide renovar estas tablas de la ley y se proclama el nombre del Señor y vimos un cambio interesantísimo hoy el rostro de Moisés tiene un brillo especial pero volvamos un momentico a las tablas de la ley las primeras habían sido despedazadas por Moisés cuando al descender del monte Sinaí descubrió que los israelitas habían hecho un, un becerro de oro y que lo estaban adorando wow qué sorpresa para él que les dice me voy a encontrar con Yahvé y cuando regresa ellos ya tienen un, un ídolo. Y bueno, es por eso que ha roto las tablas, pero el Señor vuelve y las entrega. Y, y viene todo esto que es la proclamación del nombre del Señor. Lo cual nos va a mostrar que pues, el pueblo puede progresar rápidamente en ese amor hacia Dios. Que puede volver a Dios tan fácil como se fue. Y Dios entrega su gracia y su misericordia. Pero a los culpables uh, no les pasó por alto su pecado. Y nos demuestra que todo pecado tiene consecuencias y a veces penas que necesitan ser pagas. Cada uno tiene que pagar por sus pecados. Y Dios, aunque es maravilloso, permite que el culpable tenga parte de responsabilidad. Así que tenemos que seguir uh, pensando que el pecado requiere de un sacrificio que sea perfecto, por eso el Señor Jesucristo cuando viene, viene a remover el pecado y a remover lo que el pecado produce que es la muerte y él muriendo en la cruz trae para nosotros la vida eterna así que tenemos que tener cuidado porque hoy veíamos cómo los pecados de una persona pueden afectar a sus hijos, nietos, bisnietos y tarataranietos uh, wow Así que tenemos que mirar cómo cortar todas esas cadenas que se han extendido por nuestras familias. Y decirle, Señor, guárdanos, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestra iniquidad, perdona todo lo que hemos hecho y ayúdanos a recuperar la gracia y la misericordia que a veces perdemos con, con, con nuestras malas acciones. Y qué lindo que hoy uh, también vemos que Dios es un Dios celoso y que no quiere compartirse con nada ni con nadie, que no quiere que hayan dioses falsos y que por eso tenemos que seguirlo es a Él. Y humanamente hablamos y sentimos celos cuando alguien mira a nuestros seres queridos, a nuestra pareja y pues Dios nos tiene a nosotros como su pueblo y se pone celoso cuando alguien nos mira y pareciera que que amarnos es fácil pero cuando uno ama uno cuida cuando uno ama uno tiene ciertos protocolos para con la persona que, que ama y uno no quiere que la toquen o que hagan algo contra ella verdad así que Dios por eso expulsa a todos los que tiene que expulsar para que entre su pueblo amado en esta tierra que les ha prometido y también les dice oye yo los voy a llevar pero quiero que tengan cuidado de no mezclarse, de no contraer a relaciones que no deben tener porque se pueden torcer. El Señor sabe que ellos pueden distraerse en cualquier momento. Pero bueno, esto por un lado y por el otro, Moisés. Quiero volver a Moisés, quien hoy tiene el rostro brillante, quien quiere ver la gloria de Dios. Y que el encuentro con Dios hace que su rostro brille. Muchas personas salen con una gran sonrisa después de la confesión. Después de que se encuentran con Dios en un retiro, después de que se reconcilian con sus seres queridos, después de que hay ese abrazo de perdón, de misericordia, uno dice, wow, te ves diferente, tu rostro vir, brilla. Y es así cuando nos encontramos con Dios a través de acciones que nos ayudan a ser imagen y semejanza de Dios, qué lindo, porque hoy tú no te preparas para que tu rostro brille, porque no das un abrazo de perdón, de reconciliación, porque hoy no dices todo lo que destruí, el Señor lo puede volver a construir y empiezas a reconstruir tu vida, tus relaciones, las cosas que tengas que hacer nuevas. Dios te puede dar esa oportunidad, puede ayudarte, puede diseñar y hacer nueva tu vida. Así que solo tienes que decirle me entrego a ti, todo te lo doy y tú lo puedes hacer y le ofreces al Señor un sacrificio. Tal vez. El sacrificio no es matar un cabro o un cordero, sino es dejar de hablar o dejar de ir al billar o dejar de gastar uh, el café costoso todos los días o simplemente dejarte de hacer compras excesivas en Internet o en los almacenes y tal vez hacer esos sacrificios que nos ayudan para que podamos extender nuestras manos hacia otros y decir Señor lo que iba a ofrecer te lo ofrezco en tu iglesia o te lo ofrezco en mi familia o te lo ofrezco en algún otro lugar. Y de esa manera empezamos a encontrar la gracia y la misericordia de Dios. Wow. Grandes cosas que han pasado y el Señor insiste en algo también el día de hoy. Y no me quiero ir sin decirlo. Debemos honrar el día de descanso y en el día de descanso tenemos que honrar a nuestro Dios. Ya estás pensando cuándo vas a descansar. No todos los días podemos ir detrás del dinero porque se nos convierte en nuestro ídolo. No todos los días podemos trabajar, se convierte en nuestro ídolo. No todos los días podemos estar detrás del fútbol o del ciclismo o del deporte que te guste, porque se convierten en nuestros falsos ídolos. Es mejor tener a Dios como nuestro único y verdadero Dios, descansar, honrarlo y darle la gloria y la alabanza que Él se merece. Así que no te olvides, el domingo es día para ir a la iglesia, para honrar al Señor para descansar con tu familia y para ofrecerle al Señor las mejores cosas que tú tienes. Así que antes de despedirme, como siempre, quiero pedirles a ustedes que por favor oren por mí, para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que trato de compartir, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios soporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañen siempre. Que Dios los bendiga.